0: Tuutaan vuoteen 88, 89, bändin nimeltä Birdly Crew oli täysin kuollut, siltä ainakin tuntui. Mä muistan miettinen, että bändistä ei kuulu mitään epämääräisiä huhuja suosikkikaan, ei enää ihan tiennyt, että missä mennään, josko koskaan tiesikään. Girls 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 levy oli tullut kaksi vuotta aikaisemmin ja tossa vaiheessa se tuntui ihan jäisyydeltä. Mutta mitenkä väärässä sitä ihminen pystyy olemalkaan, nimittäin... Kulman takana oli Motley Crullin uran kaikkien aikojen paras levy ja yksi kaikkien aikojen tykävimmistä rock-levyistä nimittäin Motley Crue, Duck to Feel Good. Kasarilapsissa pureudutaan siihen täsmälleen juuri ja nyt. Tervetuloa kasarilasten matkaan ja tällä kertaa ei musavinkkejä vinkkejä, mennään itse asiassa asiaan, itse asiassa mennään albumiin, joka muutti ainakin meikäläisen elämää niin isosti, nyt voidaan ihan perustellusti sanoa. Mä olin vaihto vuoden 89-90 ja olin ollut päivän high schoolissa, olin silloin 11 luokalla. Eli mulla ei ollut siis mahdollisuutta siellä valmistua, viettää valmistua, ja se nyt meni vähän söissöilyn puolelle koko vuosi. Mutta tuohon tullaan palaamaan, palaamaan tässäkin jaksossa vielä. Ja silloin kärsin, alku, alkuvaiheessa kärsin sellaiset syyskuun, syys-lokakuun helteistä nukuin päiväunia, ja se oli MCVin kulta Ja heräsin siihen, kun jostain tajunnan rajamaalta kuului tämä Valtavan hypnoottinen komppi. Mä muistan, kun mä pomppasin ylös, mä en tiennyt mistä bändistä on kysymys, kun mä kuulin tän kompin, mä nousin ylös ammuttuna televeen ääreen. Ja vielä ihan ensi vaiheessa siinä ei näkynyt, että mistä on kyse. TV pauhas, olohuoneessa, koko lattia, nätisti siellä ja yhtäkkiä niin TV-ruulta näkyy tutun näköisiä figureja. Hei, mä tunnen noi kundit. Toihan on Martley Crue. Minkä takia tää albumi on nyt just tällä hetkellä ehkä ajankohtaisempi ja tarkastelun väärti ehkä enemmän kuin koskaan, siihen on lukuisia syitä. Ja tässä podcastissa pureudutaan nyt niihin, niihin syihin. No tietysti ensimmäinen syy on tämmöinen kronologinen syy. Levy julkaistiin täsmälleen, liki päivämäärälleen 30 vuotta sitten. Eli silloin 8 syksyllä toi levy tuli ulos. Ja ö, toinen syy on, tuohon voi listata monia, on tuotannolliset syyt. Bob Rockin tuotantoa kannattaa tarkastella ihan erityisesti. Eli nimenomaan sitä, että mikä on tuottaja. Tuottajan bändiin ja mikä on se tuottajan sanavalta siinä vaiheessa, kun lähdetään hakemaan tiettyä soundimuutosta. Ja Mötley Crew Dr. to feel good on tästä esimerkki. Se on jopa parempi esimerkki kuin sitten ehkä enemmän Bob Rockin mestarityöksi jäänyt Metallikan Black-album. Tuotannollinen syy on yksi. Yksi on soitannollinen. Kuten ollaan aikaisemminkin Kasarallapsessa todettu, niin jostain syystä... Nodley Crew on aliarvostettu soitannollisesti. Eli Nicky Six, Mick Mars, Tom Lee, Vince Neil, kaikista löydetään paljon viikkoja, kaikista löydetään paljon puutteita. Mutta bändi on soitannollisesti pirun tiukka, livenä tohon aikaan. Se oli, se oli ä, tiukin bandi, mitä löytyi, johtut pitkälti siitä, että kundit ä, päättivät raitistua. Ja se tuntui tämän levyn valmistumisprosessissa myös. Ä, Ihan mielenkiintoista leikitellä sellaisella ajatuksella, että millainen tämä levy olisi ollut siinä tapauksessa, että bändin jätket olisivat edelleen olleet yhtä pöllyssä, kun olivat Girls 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 levyä tehdessään. Fakta on se, että se levy on paskasoundinen, vaikka se on Tom Wormannin tuottama, se on suttusesti soitettu, epäselviä kappalerakenteita, ei kantavia hyviä melodioita, vaikka, vaikka muutamia helmiä sieltäkin löytyy. Mutta hei, aloitetaan tuosta soitannollisesta puolesta. Tuossa edellisessä jaksossa me vähän jo sitä, että miten tämä levy siihen ihan, ihan niin, kuin niin sanotusti krungen, krungen äh, viime metreille. Mutta poimitaan, me ollaan Mick Marsia äh, jo ylistetty, tullaan toki ylistämään kasarilapsissa aina. Mutta mä haluan nostaa tuosta esille äh, kaksi soittajaa ja heidän välisen äh, symbioosin, jota kannattaa tarkastella ihan siis äh, käsin poimien. Ja me puhutaan uh, Tommy Leeistä ja Nicky Sixistä. Tommy Lee, uh, tällainen marssibänditaustainen rumpali, bändin nuorin jäsen silloin. Uh, ja oli loppuun asti, koska bändi soitti samalla kokoonpanolla uransa muutamia poikkeuksia. Toki Samantha Maloney, joka paikkasi Tommy Leeitä yhdessä vaiheessa, niin se oli aika kuuma rumpali. Mutta se oli aika outoa nähdä niin kuin semmoinen kuuma Mimmi Mötlikroon kannujen takana. Kannujen takana, no joo, ei mennä sinne yhtään enempää. Mutta Tomilin tyylihän oli aina ja on kaiketin edelleen erittäin melodramaattinen, teatraalinen. Käyttää paljon, pyörittää kapuloita, vetää tuolta pään takaa. Rumpusetti hänellä oli aina nimenomaan rakentu siihen, että Somilillä oli tupla basarit, kaksi isoa basaria, kaksi etutomia, ää, aika pystyssä, ää, pellit vaakatasossa. Ja jollain tavalla sellainen setti, että koska soittaja oli pitkä kolta, niin näkyy sieltä takaa todella hyvin. Mutta kuitenkin mistä tuli aina tunnetuksiin, tuli siitä, että, että se komppi oli, oli todella... Napakka. Ja aika monesti käytti esimerkiksi sellaista komppia, että veti Basaria ykkös- ja kolmosiskulle ja, ja sitten eri, aksentoi erittäin hyvin. Tai kun soitti erittäin yksinkertaista komppia, ihan, ihan että se Basari meni, napsui niin kuin sille omalle paikalleen niin ja siihen ykköseen. Ja, ja, ja et, et, et siinä ei ollut sen enempää ja Silti sai sen jollain oudolla tavalla gruuvaamaan sen soiton. Tuosta on aikaisemminkin kuunneltu jo Too Young to Falling Lavin komppi, joka on jo... Erinomainen esimerkki siitä, että miten Tommy Lee saa gruuvaamaan hyvin yksinkertaisilla elementeillä. Ja tähän tätä podcastia kertovat rumpalit. Te voisitte ihan oikeastaan vähän valastaa, että, että mistä se johtuu. Mistä se johtuu se äärimmäinen gruuve. Mutta sitten otetaan tarkasteltavaksi toinen jantteri, nimittäin Nicky Seeks-bändin perustaja ja sen ehkä musiikillinen semmoinen selkänoja tolle bandille. Ja hänen soittonsa monesti siinä kiinnitetään huomiota siihen, että siksi soittaa Plekulla. Mutta jollain tavalla tää duo saa ton bändin ja soinnin gruuvaamaan niin äärimmäisen hyvin. Myöhäisemmästä tuotannosta Primal Screamin alku, jossa vetää niitä 16 osia sekä haittaa. Haitsu tai vetää kasia ja, ja basso vetää taka takata, takata mikä on äärimmäisen hyvä. Mutta jotta te ette kuuntelemaan mun komppi-imitaatiota tän enempää, niin mä demonstroin tuosta äskeen kuulusta Dr. Feelgood-biisistä pelkän raidan, jossa kuuluu jotain solokitaroita ja jotain laulua, mutta kuitenkin niin, että siinä on pääosassa on toi rumpu, basso, duo, että miltä kuulostaa noiden kahden soitto. Ja jos nyt mennään vielä tuohon... Dr. Feelgood-kappaleen rumpukomppiin, niin miten monimutkaisesti se on rakennettu? Eli miten esimerkiksi Tommy Lee soittaa raidpellistä, komppipellistä, soittaa sekä sitä kelloosaa että sitten varsinaista peltiä? Ja miten siinä on perkussioita laitettu? Miten käyttää basaria? Monesta me puhutaan Rosannan kompista. Mä haluaisin nyt rumpuvideoita teiltä tosta kyseisestä Dr. feelgood rumpukompista, koska se on likipitäen Rosannan kaltaisesti rakennettu, eli siinä on tosi paljon muuttuvia, liikkuvia elementtejä, ja me puhutaan aina aika paljon edesmenneestä Jeff porkaarosta, joka, siis, joka on rumpali Primus Inter Paares. ei sitä pääse yhtään mihinkään. Niin joskus vaan harmittaa se, että esimerkiksi Tommy Lee ei nouse tuohon samaan, se ei nouse tuohon ihan samaan kategoriaan, vaikka sitten esimerkiksi Steve Lukather. Ja hei Luke-jakso on tulossa, terveiset Olli Aimolalle, se on tulossa, mutta kun se on niin monipuolinen soittaja, että se näkökulman etsiminen on niin vaikea, mutta mä löydän sen vielä. Niin äh, Steve Lukater ja Jomili olivat hyviä ystäviä, taisivat soittaa erilaisissa progeeksissa keskenään. Se tekee sitä mielenkiintoista. Mutta hei, nyt mennään kuuntelemaan, otetaan siivutosta. ja kuunnelkaa, miten noin kaksi naulaa ton yhteen ton Ton kombin, koska se on, se on ihan mielipuolinen toi, toi groove heillä. Ja tässä on sitten vähän muutakin elementtiä, mutta ottakaa kiinni tosta, mitä noi kaksen vetää. Tos lähtee. Siellä on lehmän kelloa muun muassa, mutta soundi on tosi, ne naulaavat se nimenomaan hyvin yhteen. No joo, on tää vähän koomisen kuunnon, että tässä ei oo kitaraa, se on ainoastaan Vince Neilin laulu. Mut, mut kaiken kaikkiaan tosta kuulee sen rumpukompisen tausta paremmin, kun se kitara on siitä päältä pois. Eli miten hyvin se on siihen naulattu. Ja kuunnelkaa toi basson ja basarin yhteys. Eli kun toinen jättää tilaa, toinen ottaa tilaa. Toinen taas ottaa tilaa, toinen jättää tilaa. Toi on hieno periaate. Toi toimii Rosannassakin erittäin hyvin, jos sieltä kuuntelette sen isolated track-pohjan. Mutta tää, tää on se, sen nerokkuus levy, levyn. Eli toi on kaksikon se ihan jäätävä yhteistyö. Tämä on muuten vähän eriko, erikoinen versio. Mutta siis nimenomaan toi on jäätävä yhteistyö. Ja nyt mä paljastan teille, mikä siitä tekee niin päätä räjäyttävän. No siitä tekee päätä räjäyttävän se että johtuen, että bändi oli aika riitasassa vaiheessa, bändin äijät eivät tulle toimeen keskenään millään muotoa, ja olivat jo niin toipumispäissään, to, toki siinä vaiheessa jo kli, klinikoilla olivat, ää, eivätkä olleet enää, enää Betty Fordin klinikalla, vaan olivat ihan soittohommissa, niin bändi oli kuitenkin sen verran riitanen, että heitä ei voinut päästä samaan aikaan studioon. Joten Bob Rock otti heidät yksi kerrallaan vetämään trakit. Ja se on aika huikea. Nimenomaan toi levy, jolla he vetävät yksi kerrallaan ne trackit, niin he tekevät ton tajan. He tekevät ton äärimmäisen flown. Äärimmäisen sitovat sen hyvin yhteen. Ja kun tos nyt niin kun mainittiin toi Too Young The Falling Love. Tässä kuulee tämän. Ei ole paljon. Ja sitten tulee tää Nicky Sixin basso. No tää on eri levyltä. Tässä mä vaan näyttää sen, että miten, miten noin kaiken kaikkiaan menevät yhteen ja miten, miten toi toimii. Mutta toi, toi, ton kaksikon äh, yhteistyön kautta ton, ton levyn, se on erittäin, erittäin vahvaa. Ja se tulee Lukusassa biisissä. Ja nimenomaan se, että ovat soittaneet erikseen ton koko homman niin se tekee siitä melko villin ja melko, melko erikoislaatuisen, että se on niin tiukka. Ja levy oli täynnä erilaisia soitannollisia, mutta myös biisikirjoitukseen liittyviä nerolleimauksia. Kuten jos nyt otetaan esimerkiksi Kickstart My Heart-kappale. Me tiedetään, että Nikki Six uh, oli Sweet Bandin huikea fani. Te tiedätte Ballroom Blitz-kappaleen. Uh, Kickstart My heart Yllätti silloin kaikki. No, Tästä kuulette ton Jomi Linton uh, sykkivän Mut sit, kelle tuli mieleen vetää tää Ballroom Bridge virveli? Ja jumalauta, että toi kulkee, erittäin hyvä kikka, tuotannollinen kikka Ja tästä kun on kuunnellut demoversiota ja sitten niitä versioita, jotka ovat Bob Rockin tuottamia Niin esimerkiksi tämän biisin kertosää ja rakenne on täysin Bob Rockin merokkuutta Ja vaan lähtee mopokäsestä. Ja toi todellakin rokkaa, ja siinä mielessä ää, ei ollut ihme, että bändi lounges tosta yhden suosituimmista kiertueistaan. Ja itsellä oli etuoikeus nähdä bändi nimenomaisesti tolla kiertueella. Keikka oli St. Petersburyssä, tammi-helmikuussa 1990. Ää, silloin show oli varustettu laasershowlla. Alkoi semmoisella laaserilla, vihreä laaser maalaa siihen semmoisen hahmon, joka aloittaa ton keikan. Sen jälkeen bändin jätkät hyppäävät lavan alta. Uh, sellaisilla hisseillä lavalle ja Kickstart My Heart käynnistyy. Se oli siis, rokkerolia puhtaimmilla ja mä oisesti onnellinen ja kiitollinen siitä, että mä sain silloin ton, ton nähdä nimenomaan tuolla kiertoilla, kun Bändi oli. Lista ykkönen, kuumin bändi siihen aikaan, jos ei nyt koko maailmassa, niin ainakin Yhdysvalloissa lenkeissä. Kickstart My Heart. Mutta hei, on tälle levylle piilotettu kaikkia muutakin, ja yksi mun mielestä semmonen hauska, jota en tajunnut hyvin pitkään aikaan, että mitä sinne on on piilotettu, niin Slice of your pie, joka on nerokas kappale, me oltaisiin voitu siitä poimia toi ihan sama rumpujen ja basson täydellinen symbioosi, korostan, täydellinen symbioosi, niin sen sijaan tonne on piilotettu hauska semmonen hieno musiikillinen tribuutti, ja oli mielenkiintoista silloin, kun olin... Junnu, niin vaikka se bändi, kelle toi on tribuutti, niin mä en silloin tajunnut, mistä, mistä on kyse. Ja toi on toi must, niin kuin todella nasta, ja haluan sen jakaa teidän kanssa. Siis täällä löytyy Slice of Your Pine lopukkeesta, noin kohdalta 2.40, Vince Neil siellä käynnistää tätä lopukkeen. Ja tässä lähtee hidas groove. Ei nostanut tätä kappaletta mitenkään klassikoksi, mutta tää on niin hieno tribuutti, että huomaatte, kuulostaako yhtään tutulta. Tässä on kyseessä Beatlesin White Albumilta löytyvä I Want You, She's So Heavy. Kappaleen so lopukke, niin ikään pitkä lopuket tuolla lopussa. Ja hyvin lailla samanlainen, samat elementit poimittu sinne. Tämä on ihan pikku juttu, mutta jos nyt voi jossain kasarilapsissa ilahtua jonkinnäköisestä asiasta, niin nimenomaan tuosta. Hieno, hieno, kaiken kaikkiaan hieno lopuke. Mutta siis levy oli tuotannollinen r- riemuvoitto, kaupallinen riemuvoitto ja kaiken kaikkikään erittäin onnistunut. On mielenkiintoista, että jos bändi olisi saanut pidettyä pakan kasassa ton jälkeen, niin mitä olisi tapahtunut. Toi on myös erittäin merkityksellinen levy sen takia, että siellä on paljon ja sieltä löytyy Steven Tyler ja sieltä löytyy Skid Row jäbiä, sieltä löytyy paljon biisin kirjoittajia, sit tuot on tehty isolla tiimillä, tuot on selvästi mietitty, selvästi huollettu sitä soundia, tehty se soundi sellaiseksi, että se kantaa ja niin toi levy kantaa, nyt kun tuon levyn otat kuunteluun ja vahvasti suosittelen se on tyylikäs, solidi paketti se on erittäin toimiva paketti ja äh, se on äh, erityisesti se on tuon jo mainitun kaksikon, eli äh, puhutaan nyt äh, Tomiliista ja puhutaan Mick Marshista heidän riemuvoittoonsa Paljon loistavia rumpuinnovaatioita, komppiinnovaatioita, loistavaa lehmänkellon kaubellin käyttöä, ei kukaan käytä kaubellia niin kuin Tommy Lee. Otetaan vielä loppu rattlesnake ja tässä on niin hieno, tässä on hyvä, jos katsotte, että miten tämä käynnistyy. Siinä on riffi taustalla haitsu, öö, lehmänkello Ja sitten kun se komppi lähtee, niin katkaa basari ja basso Miten ne naulaavat hienosti yhteen Ja sitten lähtee se komppi Eli tämä on, t- levy on täynnä tätä herkkua kun on Tomilin Haitsua. Moni tot on yrittänyt duplikoida, moni on yrittänyt tot samaa, harvat siin ovat onnistuneet. Mutta Dr. Good levylä tota kaikkia löytyy. Hei, tää oli fanipoika-speciaali Mötley from Dr. feelgood levystä Se oli parasta, mitä bändi oli siihen mennessä tehnyt, se on parasta, mitä bändi sen jälkeen teki. Ja tota levyä ei tolla kenellä ole monikaan ylittänyt. Ota se ihmeessä kuuntelua. Mun nimi on Vesa ja kiva, että olit kuulolla. Uutta jaksoa taas ensi viikolla. Nyt palataan astialle. Moro!